0: Hola, soy Martina. Actúo, gailo, viajo, escribo, cocino y sobre todo hablo. Y ahora además lo grabo para que vos, en algún momento y en algún lugar, si tenés ganas, me escuches. Llegamos a Malasia con una lluvia torrencial como pocas veces vi en mi vida, le juro. El colectivo nos dejó en el shopping Berhaya, se llamaba. Nos refugiamos ahí en el patio de comidas en un restaurante árabe donde comimos y esperamos con las mochilas y con todo hasta que pare para poder ir caminando hasta el hotel. Les digo que es todo un trabajo de logística el que aprendimos a hacer en este viaje. Hay que buscar lugares donde alojarse, que estén bien ubicados. Con esto me refiero a que estén cerca del centro, pero también cerca del lugar donde llegás y que sean dignos, no muy caros. Lo más importante es eso, es que se ajuste a nuestro presupuesto siempre. Y en Kuala Lumpur tuvimos bastante puntería. Elegimos un hotel en el barrio de Bukit Bintang, que era sencillo, medio viejito, pero cumplía. Y tenía buena energía sobre todo. Pasa cuando te moves mucho que podés distinguir rápidamente los espacios donde por alguna razón, y no todas las veces lógica, te sentís cómodo. Y el Victory Hotel fue uno de esos casos. Habitación con pava eléctrica había. Quizá suene como algo irrelevante, pero lo juro que es salvador. Los viajeros me van a saber entender. Al final igual no desayunamos mucho en el hotel. En Malasia hay 7-Eleven por todos lados. Me estoy refiriendo a la cadena internacional de maxi kioscos que un poco siempre te salva del apuro. El café del 7-Eleven pasó a ser nuestro desayuno obligatorio. El primer día, el cansancio y la lluvia, que no había parado desde el día anterior hizo que nos quedemos hasta la tardecita noche en el hotel. Tipo 6 de la tarde, vimos por la ventana que ya no llovía, y dijimos, bueno, hora de salir. Pero pasó algo insólito. En la vereda de enfrente, literalmente les digo, a 100 metros nuestro, llovía. Sí, llovía a cántaros, un montón. Era como cuando en los dibujitos llueve solo donde está la nube, ¿vieron? Bueno, así... Eso que uno cree que no pasa en la vida real, pasa. O por lo menos pasó ahí ese día en Malasia. Así que tuvimos que volver a refugiarnos un rato más bajo techo en el lobby del hotel y esperamos hasta que por fin despejó y salimos. Fuimos caminando directo hasta las Torres Petronas. Esos dos gigantes creados por una mano argentina en el medio del sudeste asiático. Es una locura si uno lo piensa así. Todos o muchos conocen a César Pelli, quien justamente hizo estas torres. El arquitecto argentino Forexport más famoso que tenemos, quizás. Pero poco seguro escucharon hablar de su hermano, Víctor Pelli, quien también es arquitecto, pero se dedica a la vivienda social. Formado en la misma universidad, eligió poner su conocimiento a servicio de los que menos tienen. Qué contraste, ¿no? en una misma familia. Y ahí estaban, imponentes, impolutas, gigantes, las Petronas y su luminaria surcando el cielo malayo. Sede de oficinas, entre ellas, por supuesto, Petronas, o Petronas para que se entienda mejor, la petrolera Nacional de Malasia. También hay como un centro comercial, en la parte de abajo, donde hay un patio de comidas. Y ahí fue nuestra cena. Unos dumplings en un restaurante con estrella Michelin. Eran espectaculares. Creo que ni en China volvería a comer unos así. Al día siguiente ya había despejado y pudimos pasear sin problemas. Al menos una buena parte del día porque a la noche volvió a llover. Y sí, clima tropical. Un calor infernal, creo que peor que Singapur. O quizás sea solamente por la humedad, pero fue duro. Caminamos bastante. Kuala Lumpur está llena de grandes avenidas con pasos en alto para peatones como pasarelas, diría yo, por encima del nivel de tránsito. Se puede caminar un buen pedazo del centro de la ciudad por ahí, como paseando por arriba sin tener contacto con los autos o con las sendas peatonales, que de todas formas hay, es un buen lugar para caminar. Muchas veces estas pasarelas terminan adentro de un shopping. Kuala Lumpur es una ciudad que pareciera que te empuja al consumo. Hay centros comerciales con mercadería específica, como por ejemplo el famoso Low Yacht Plaza, que son pisos y pisos y pisos solamente de tecnología. Tienen de todo. Pasamos por ahí para comprar algunas pavadas, como funda para la cámara o protector para el celular, no me acuerdo. Pero la verdad es que no teníamos ganas de pasar nuestro tiempo encerrados. Por más de que tengo que confesar que el aire acondicionado era como una caricia placentera, no sé. Cada vez que lo sentíamos era un alivio. Les digo que si sufren mucho el calor, no les recomiendo Malasia en enero. Bueno, en realidad, ahora que pienso, no sé si tiene épocas frescas, pero bueno, con menos humedad, seguro que sí. La cosa es que recorrimos también una mezquita, tuvimos que cubrirnos, por supuesto, para entrar... También fuimos a la Plaza Merdeka, que significa independencia en Bajasa. Sí, porque Bajasa también se habla en Malasia. Es un poco diferente, tiene algunas modificaciones respecto al, al que se habla en Indonesia, pero es el mismo idioma. Y también fuimos, como no podía ser de otra manera, viajando con un arquitecto, a otro museo de urbanismo. La sensación que tuve en esta ciudad era que estaba en construcción. Obras por todos lados todo el tiempo, máquinas, ruidos, a un nivel que siento que no la vi a la ciudad, que tengo que volver en unos años para verla terminada, como cuando uno va a una casa cuando la están haciendo y dice bueno vamos a ver cómo queda en unos años, se veía mucha inversión, mucha plata y mucho afán por hacer edificios extraordinarios, es como que les gusta mucho eso, de hecho, estaba en construcción, entre muchas otras cosas, el edificio que planea ser el más alto de toda la ciudad, incluso superando a las Petronas. Y lo anuncian por carteles con bombos y platillos, ¿no? Como, este va a ser nuestro edificio gigante en unos años. Digo que estaba en construcción porque me enteré que hace unos meses, a fines del 2019, lo inauguraron. Y entonces pienso que seguro hoy, Kuala Lumpur... Ya es una capital muy diferente a la que yo vi. Por ahí los que van ahora tienen más suerte y la ven terminada. Si de olores hablamos, los que me llevo como los aromas de la capital de Malasia mmm, no son muy agradables que digamos. Hay muchísimo olor a cloaca, pero mucho, ¿eh? Y es que hay muchas cunetas, no sé, abiertas ahí a los costados de las calles. No entiendo mucho de manejo de residuos, pero bastante seguido les aseguro que el olor en las calles era a caca. Literalmente olor a caca. Y también otro olor característico que sobresalía en esta ciudad es el del durián. El durián es conocida como la fruta pestosa, a tal punto que muchos países de Asia directamente prohíben llevar esta fruta en el transporte público. Es muy gracioso ver por ahí el cartel rojo con, un, con una raya tachada, con una fruta detrás. El típico cartel de prohibición prohibiendo una fruta, como una fruta diabólica parece, no sé. A los asiáticos les encanta, dicen que el sabor es rico y que el problema es el olor. Ya les voy a contar en un ratito qué me pareció. Por la noche Kuala Lumpur se ve bastante activa. Hay muchos lugares de comidas que abren hasta tarde, mucho movimiento de bares, bastantes discotecas. Caminamos por la calle Bukit Wintang, que es una de las más famosas de la ciudad por su movimiento, tanto de día como de noche. Habíamos leído que había que cenar al menos una vez en la calle Jalan Alor, y es ahí donde fuimos. Es como una calle que se hace peatonal para dar lugar a un restaurante al lado del otro, así, Infinita línea de restaurantes que son como los hawkers de Singapur, pero, pero a cielo abierto. Y al caminar por ahí hay promotores de restaurantes que quieren llevarte para el suyo, ¿no? Todo el tiempo. No es tan fácil sortearlos. Y al final, obvio, nos terminó convenciendo uno que nos habló en español, porque Pillo, el señor, nos escuchó hablar antes. Entrenadísimo el muchacho estaba. Los restaurantes tenían sillas y mesas de plástico. Estaban repletas y en el menú había mucho arroz o fideos salteados, cosa típica en el sudeste. También había comida de mar y alguna que otra papa frita o plato occidental. Fue ahí donde probamos la Tiger, que es la cerveza malaya. Bien suave, bien fría. Generalmente no elijo cerveza, pero las noches cálidas del sudeste no me dejaban opción. Fue justo en esa calle donde respiramos el fuerte olor a durián, porque había varios puestos entre los restaurantes de esta fruta y ese olor quedará en nuestras memorias olfativas como algo muy desagradable. Es fuerte, es... No, no sé cómo comparárselos con algo, no se los puedo describir. No probé la fruta al final, pero sí me animé a una tarta hecha con durián, dulce. Y a mí que me disculpen, pero el olor... Coincide perfectamente con el gusto. No me gusta el Lurian. Adiós para siempre. Un poco alejadas del centro de la ciudad están las Batu Caves, unas cuevas naturales dentro de las cuales construyeron templos hindúes en el 1900. Una visita que dicen es obligada en Kuala Lumpur. Para llegar nos tomamos por primera vez el monorriel, sí, sí, escucharon bien el monorriel, muy Simpsons todo, que es como una especie de tranvía que va por arriba, por lo alto, muy movedizo, les digo, nada placentero, y también nos tuvimos que tomar un tren. Kuala Lumpur tiene muchos tipos de transportes públicos, una muy buena red. En el camino a la entrada de las cuevas vimos muchos monitos pidiendo ahí comidas, son simpáticos, me gustan. Cuando venís al sudeste, de hecho, te recomiendan, aunque no es obligatorio, ponerte la vacuna antirrábica. Y es justamente por esto, por los animales salvajes que hay. Yo lo hice, así que no me daba tanto temor acercarme un poquito. No los tocaba, claro, pero ganas no me faltaban. 272 escalones pintados de colores brillantes tuvimos que subir para ver el interior de la cueva principal. Esto es totalmente gratuito, pero no es la única cueva y después si querés ir a otras que hay, tenés que ir con guía y eso sí se paga. Pero con esta nos alcanzó. Me pareció un lugar lindo, colorido, pero quizá por la gran cantidad de turistas también. Estuve muy lejos de sentir algún tipo de energía especial. Y digo esto porque se lo considera, de hecho, un lugar sagrado. Varios de los grupos que ahí había de turistas eran de la India, y se notaba que ellos sí lo experimentaron como una visita religiosa. Ahora hablemos de comida. En Malasia se puede encontrar mucha comida hindú, mucha comida china, mucha comida árabe. Pero lo más genial que tiene Malasia es el roti canai, Que tiene origen seguramente en la comida india, pero es muy típico de, de este país. Pienso en roti y les juro, se me hace agua la boca. Es algo a medio camino entre panqueque y pancito. Te lo sirven calentito y apilado uno sobre otro. Generalmente vienen tres o cuatro por porción y te lo traen con una salsita aparte en un bowl de metal que es una especie de curry con lentejas y salsa, no sé. Delicioso. Generalmente se usa de entrada, pero nosotros lo comíamos mucho con el mate que, como ya les dije, podíamos hacer en la habitación porque teníamos pava eléctrica. Esto es todo un espectáculo ver cómo hacen el roti, porque además eso, te lo hacen en el momento. Manipulan la masa con una destreza impresionante hasta dejarla finita, finita, finita. Los ingredientes en realidad son los más comunes del mundo. Son harina, agua, azúcar, sal, aceite, una pavada, pero claramente el secreto está en la mano que los hace. Esa masa finita después se enrolla, se aplasta, se aplaude, <ríe> sí, se aplaude, aplaude en la masa y... A la placa. Vuelta y vuelta, manjar. Espectacular. Desde que lo descubrimos no hubo día que al menos no comamos una vez roti canai. <música> Nuestro plan inicial en Malasia era ir a la playa. Habíamos leído que la costa este tenía unos lugares increíbles, pero cuando estábamos en Singapur recién nos enteramos que enero era temporada de monzones y que las playas del este estaban directamente cerradas al turismo, o sea, no podíamos ir. Tuvimos que cambiar de planes sobre la marcha. Fue entonces cuando decidimos ir a Penang, una isla en el noroeste. Una lástima, porque este lugar estaba bastante cerca de nuestro próximo destino, de Tailandia, y de haber sabido que íbamos a ir ahí, nos convenía seguir por tierra pero ya habíamos sacado el pasaje aéreo desde Kuala Lumpur a Bangkok, así que eventualmente tuvimos que volver sobre nuestros pasos hasta la capital de Malasia nuevamente para poder despegar hacia Tailandia. Un problema de logística, pero bueno, de esto se trata este viaje, de improvisar. Así que sacamos un micro nocturno, gran recurso para errarse una noche de hotel, Dejamos las mochilas grandes en el Victory Hotel, donde ya dijimos que íbamos a volver por lo menos unas noches más cuando terminemos nuestra peripecia por Penang. Así que nos dejaron sin cargo dejar todo en una sala de equipajes. Los transportes en Asia salen desde los lugares más insólitos. Hasta último momento pensás que fuiste engañado por alguna empresa fantasma online que te vendió el pasaje y ahora qué vas a hacer, porque siempre paranoiqué con eso. Por suerte nunca nos pasó, pero hasta el último momento teníamos ese miedo. Cuando aparecía el colectivo ya decíamos, ah, bueno, listo, no, está todo bien. Esta vez la espera fue en una calle oscura, en un edificio que parecía un hotel abandonado. Era muy raro, pero no tenemos nada para decir. El transporte llegó a tiempo... Y salimos para Penang. Eso sí, incomodísimo. Fue como viajar cinco horas en el 152. Y nosotros pensábamos dormir todo el viaje. Ilusos. Fue imposible. No se pudo. No dormimos nada. Por suerte, el camino en sí no era que tenía sobresaltos. Todo, todo autopista. Una infraestructura impecable, Malasia, la verdad. Penang es una isla, como les dije, y el colectivo nos dejó en la zona continental, digamos. Había que cruzar un puente para llegar al centro de la isla donde teníamos alojamiento. 5 a.m. llegamos a Georgetown, que es como se llama el centro. Este nombre en inglés no es casual, claro. Penang también fue un puerto británico en algún momento. Y acá viene el problema logístico que tuvimos. El hostel que habíamos reservado no estaba abierto. Y claro, era las 5 de la mañana. La ciudad parecía un pueblo fantasma. Por suerte solo teníamos equipaje de mano, así que nos fuimos a caminar. ¿Probaron alguna vez caminar por una ciudad dormida? ¿Una ciudad donde nadie está despierto? Está bueno, tiene, tiene lo suyo. Más cuando no conoces el lugar y todo te parece raro. Rápidamente detectamos unas luces naranjas y verdes de la salvación. Era un 7-Eleven, por supuesto. Siempre están abiertos, siempre tienen café. Algunos también tienen mesitas, y ahí es cuando son perfectos. Pero no era este el caso, así que tuvimos que agarrar nuestro vasito de plástico caliente y seguir caminando. Muy rápido llegamos a la costa. La ciudad es chica. Llegamos al malecón. No sé cómo le dicen acá, pero desde que fui a Cuba, para mí todas las construcciones que están en la costa son un malecón. Y ahí nos quedamos, hasta que amaneció, viendo volar decenas de cuervos sobre el mar. Me pareció curioso. Nunca relacioné a los cuervos con lugares de calor. No sé. Siempre los imaginé más cercanos a lugares fríos, a cuentos de terror, no sé. Pero ahí estaban, le juro, llenos de cuervos. 6 a.m. El hostel abría a las nueve, a las diez, no sé, y el check-in encima era como al mediodía. Teníamos sueño y los minutos hacían eternos. Vimos despertar a todo el pueblo. Los pescadores fueron los primeros. Se acercaron con su caña al malecón. No nos dijeron nada, pero nos miraron bastante. Y claro, Penang es una ciudad turística, pero claramente a las seis de la mañana los mochileros no deambulan por ahí. Al rato empezaron a circular algunas bicis. Penang tiene un muy buen sistema de bicicletas públicas, pero para usarlas había que tener una sim card y nosotros no teníamos, así que solo las vimos pasar. Después llegaron señoras en grupo a hacer tai chi al parque que había justo frente al mar. En su mayoría eran chicas de la tercera edad. Me daban mucha ternura. A las 7 empezó a pegar el sol, Natalio decidió dormirse una siesta en el pasto y yo aproveché para escribir mi diario. Como siempre venía atrasada, no es nada fácil llevar un registro de viajes en tiempo y forma. Por suerte en la plaza había unos baños públicos que usamos un par de veces. Había que pagar unos centavos, pero estaban muy limpios. Después de una larga espera, al fin llegó el mediodía. Nos fuimos al hostel. Nos bañamos y nos dormimos una siesta que ni les cuento. Penang tiene muchos murales callejeros. Es divertido ir por ahí encontrándolos. Tiene también un barrio hindú, un barrio chino. Hay de hecho una comunidad china bastante, bastante importante. Rápidamente nos encontramos con un restaurante hindú que era bueno, bonito y barato. Todo lo que nosotros queríamos. Nos empezamos a dar cuenta de que nos gusta mucho encontrar un buen lugar para comer en la ciudad donde estamos y repetir siempre el mismo. Algunos podrán pensar que es un poco aburrido, pero todos los días elegir dónde comer agota y además achicas así el margen de error de llevarte un fiasco con el plato que elijas. Fue ahí donde también comimos nan, que es una especie de pan hindú que está muy bien. Un poquito que lo reemplazamos al roti en Penang. Nos hicimos hasta amigos de las personas que atendían ahí el lugar. Nos saludaban al canto de argentinos, argentinos. Seguramente algo de fútbol charlaron con atario no me acuerdo bien, pero eso solía pasar. Penang, Malasia. Día 36. Amanecimos temprano porque para hoy había planes concretos. Ir al Parque Nacional de Penang. Había que tomar un colectivo hasta la entrada y después andar como dos o cuatro horas según el camino de trekking que se elija. Antes, para cargar energías, fuimos a desayunar a un lugar típico que habíamos encontrado por casualidad el día anterior. Un café en el barrio chino, en un callejón, una mezcla compuesto callejero en realidad. Un lugar semiabierto. Podés pedir solamente té o café con tostadas. Las podés pedir con dulce de calla, con manteca o con huevo. Yo me pedí un té tarik, que es como un té con leche condensada. Me hizo acordar muchísimo a un té de mi abuela Teresa porque ella le ponía leche y kilos de azúcar. Debe ser por eso. En la esquina del café tomamos un colectivo. Fuimos sentados, cómodos y con aire, hasta la entrada del parque. Tardamos como una hora en llegar. Pagamos la entrada y nos inscribimos registrando nuestros nombres. Tienen que saber quiénes están ahí. Por seguridad. Mucha gente acampa también. Nos frustramos un poco porque la playa con balneario a la que se podía llegar en uno de los caminos estaba cerrada. Era la Monkey Beach, la única en la que se podía uno meter al mar. Pero bueno, tuvimos que ir a otra de las playas. El camino era genial. Estábamos casi solos en el medio de la selva. Después de casi dos horas llegamos a la primera playa. Las medusas eran las responsables de la prohibición. Eran muy venenosas y uno no se podía bañar. Descansamos ahí un rato. Comimos unos pancitos con sabor a pizza que habíamos llevado como provisiones. Los compramos en el 7-Eleven, obvio. Entre los dos ese día tomamos como 5 litros de agua. Las playas eran muy lindas. Había otra bien extensa donde también estuvimos solos. Fue como un recreo natural. Volvimos, nos tomamos el colectivo al centro, comimos en nuestro restaurante hindú y nos fuimos a dormir. El regreso a Kuala Lumpur fue muy similar a la ida a Penang. No pudimos dormir nada en el viaje y llegamos a la capital como a las 5 de la mañana, muy cansados y sin poder instalarnos en el hotel hasta el mediodía. Lo peor de todo es que a esa hora no había ni siquiera subtes. Tuvimos que quedarnos ahí en la estación donde ni siquiera había y eleven para tomarse un café. Decidimos, en cuanto el horario nos lo permitió y los subtes abrieron, ir a los jardines botánicos para hacer un poco de tiempo. Ni bien llegamos, Natalio se durmió una siesta, esta vez en una glorieta. Yo no sé cómo hace para dormirse en cualquier lado. Al rato nos dimos cuenta de que muy cerca del parque, creo que es incluso en los mismos terrenos que el parque, está el Museo Nacional de Malasia. Y ahí fuimos. Estas tierras parece que fueron pobladas y dominadas primero por chinos e indios que eran comerciantes e instalaron el budismo e el hinduismo también, respectivamente. Y en el siglo XV, el Sultanato de Malaca que de ahí deriva el nombre del país, Gobernó e impulsó como oficial la religión musulmana, por un motivo que dista mucho del espiritual, como siempre, sino que tenía que ver con algo estrictamente comercial. Ser musulmán les permitía al sultanato de Malaca comerciar con el imperio más importante de esos tiempos, que era el imperio otomano, y de ahí es que viene la tradición musulmana y del islam en la zona de Malasia. El resto de la historia es similar a la de Indonesia y Singapur. Llegaron los colonos, llegaron primero los portugueses, después los holandeses y finalmente los británicos. Hasta la Segunda Guerra, donde invadieron estas tierras los japoneses y eso dio lugar a la independencia malaya cuando la guerra llegó a su fin. ¡Merdeca! Gritarían todos los locales en ese momento. Hoy el Islam sigue siendo la religión oficial y es más, es obligatorio serlo si uno es malayo en este territorio. También es cierto que el Imperio Británico, al igual que en Singapur, dejó un extenso uso del inglés y en Malasia es bastante fácil comunicarse en este idioma. Malasia hoy tiene una monarquía parlamentaria, es decir que tiene un primer ministro y un rey o, como le dicen acá desde aquellos tiempos que querían congraciarse con el Imperio Otomano, un sultán. Y así le siguen diciendo, Malasia tiene un sultán. Muy Aladín todo. Para despedirnos de Kuala Lumpur elegimos ir a un rooftop y ver la ciudad desde arriba. Primero fuimos a Skybar, que es el más famoso, pero no nos sentimos cómodos, era súper formal, música techno, no tenía una gran vista tampoco, y además era caro, carísimo. Entonces recordé una recomendación de un blog sí porque en este tiempo me leí todo lo que google me proveyó me la pasaba leyendo recomendaciones de cada ciudad y me acordé de ese dato que leí en algún lado de un lugar en lo alto de un edificio que era de día un helipuerto y de noche un bar era un edificio medio viejo y dejado algo poco común en esta ciudad la mayoría de las cosas son modernas y grandotas y con carteles gigantes de hecho incluso no tenía ningún cartel que diga bar o algo afuera dudamos si por ahí no teníamos bien la dirección o algo pero nos animamos, entramos había una persona en la puerta que no nos dio ni cinco de bola y dijimos bueno, seguimos acá por el ascensor es un rooftop, tiene que estar arriba fuimos hasta el último piso que el ascensor permitía y ahí estaba era espectacular Daba un poco de vértigo porque no había barandas ni nada, era como un círculo plano donde se distribuían las mesas. Por supuesto estaban alejadas del borde, pero de todas formas no había nada que dividiera ahí. Creo que había como una soguita, pero algo que ponían así a la noche nada más para poder sacarlos durante el día para que llegaran los helicópteros. Se veía toda la ciudad. Nos quedamos ahí en silencio mirando, son lindas las petronas. Le quedan bien al panorama general, digamos. Son el sello personal de Kuala Lumpur. Y así, con un mojito en la mano, terminó nuestra experiencia en Malasia. Al otro día nos esperaba un vuelo a Bangkok. Pero antes... Señor, por favor, ¿me da un roti canai? Terima